0: Привет, это подкаст В Здравом Умеет твердой памяти от СНК Вертикаль и Право. И мы его ведущие, шеф редактор Правору Светлана Меркулова,
1: адвокат-партнер практики частных клиентов Юлия Андреева и адвокат,
2: советник адвокатского бюро СНК Вертикаль Алена Бачинская.
0: В наших выпусках мы говорим о корпоративных конфликтах с семейно-наследственным элементам. От веселых комиксов до мрачного нуара, от текста до подкаста. Уже восемь лет мы в правору и СНК «Вертикаль» исследуем корпоративные споры, и каждый раз в дела компании вмешивается что-то или кто-то новый, от арбитражных управляющих до правоохранительных органов. В этот раз мы будем говорить о корпоративных конфликтах, в которых активно участвовали наследники, обсудили, что случилось со знаменитыми сырками бою Александров после смерти их создателя Бориса Александрова, где теперь бабушка Агафья, создателя косметики «Натура Сибирика», и кто руководит журналом «Яролаж». И все это в формате подкаста. Мы есть почти на всех известных платформах. Слушайте нас, пока едете на работу или гуляете с собакой. А полистать все проекты можно на странице подкаста на сайте «Право.ру». Сегодня мы обсуждаем раздел наследства Валерия Шумского. Шумский – это российский бизнесмен с белорусскими корнями, совладелец компании «Юкола нефть». Он родился в Белоруссии в 60-х годах, Известность приобрел в 90-е, когда, собственно, его группа компании Юкола стала одним из самых крупных продавцов иномарок и нефтепродуктов, но в Беларуси. Затем у него случился небольшой конфликт с властями страны, и он перенес основной бизнес в Москву. Это и есть ключевой актив бизнесмена. В 2020 году Юкола нефть работала на 11 участках. По некоторым данным, активы оцениваются примерно в чуть более чем 7 миллиардов рублей. Помимо этого, в состав имущества Шумского входит жилая, коммерческая недвижимость в Беларуси, в России. Также он известен как коллекционер. Он собирал ретроавтомобили. Одни из самых интересных моделей – это Ford 1914 года, Chevrolet Impala 1963 и маленькие послевоенные автомобильчики BMW SETA Маркуновка. Их общая стоимость оценивается почти в 3,5 миллиона долларов. Шумский также был поклонником Рока и Формулы-1, коллекционировал пластинки, был известен как меценат. Но 11 ноября 2020 года Шумский умер в результате осложнения коронавируса. Это уже не первые Крупный бизнесмен, который погиб от этой инфекции, и сегодня мы поговорим, как же развивались события с его имуществом. В 2002 году Шумский купил нефтедобывающие компании в Саратовской области. Это богородск нефть и Поволжскнефть. нефть. Они входят в состав его основного бизнеса независимого нефтедобывающего холдинга Юкола нефть. Алена, что входило в наследство Шумского?
2: Ну основной, как ты уже сказала, актив – это компания Юкола нефть. И фактически в ней бизнесмену принадлежало 72% до даты его смерти. А уставной капитал в этой компании был распределен таким образом, что большая часть, 72%, принадлежала Шумскому, а миноритарные доли чуть больше 5% в совокупности принадлежали его двум дочерям от первых браков Ане и Ирине и сестре родной Халецкой Елене. Также у него была бизнес-партнер и соучредитель этой компании Вероника Месячек с долей чуть больше 14%. И интересный такой момент, что в составе участников этой компании также был и благотворительный фонд преподобный Евросиньей Полоцкой, которому принадлежало чуть больше 7% в уставном капитале. Учредителем данного фонда являлся сам Шумский, он был меценатом, поддерживал русскую православную церковь в
1: России и Беларуси. Да, и здесь, смотри, еще такой есть интересный момент, на который я обратила внимание, то, что у его дочери, например, были введены, как и сестра, были введены в состав участников в феврале 2020 года, а в ноябре он умирает от коронавируса. И здесь такой вопрос, то есть это было интересно, сделано в рамках наследственного планирования или это у этого были какие-то другие цели, или, может быть, он все-таки действительно планировал детей как-то подключить к своему бизнесу, родственников. Ну, в общем, к сожалению, мы, наверное, не можем узнать сейчас подробности, как так вышло, но интересный факт.
2: Да, и, опять же-таки, видно из данных игрюл, что все эти доли, они переходили в 19-20 году, то есть даже сам он, Шумский, он стал участником в 19 году, а до этого, как говорила его дочь, он владел через структуру офшоров данной долей.
0: Хорошо, с наследством определились. Юлия, а кто в наследники входил?
2: Среди наследников
1: у него значились, во-первых, дети от предыдущих браков. Они все совершеннолетние, поэтому, я думаю, что нет необходимости упоминать мам этих детей, но, тем не менее, это Анна, Ирина, Екатерина и Иван. И есть вдова Татьяна Шумская, у которой также с Валерием была и есть общая несовершеннолетняя дочь Марфа. И тут, конечно, есть такой пока что подвисший вопрос, но, тем не менее, есть вероятность появления еще двух наследников. Это дети Татьяны от предыдущего брака и, возможно, иждивенцы Ульяна и Иван. Ну, таким образом, пока что у бизнесмена осталось шесть законных наследников, Если говорить коротко, то в этой части мы обсудим, могут ли появиться еще дополнительно наследники в этом наследственном деле. Второй блок будет посвящен вопросам того, что передал нотариус уже вдове на сегодняшний день, будет ли это оспорено. И третья часть, то, что супруги приобрели в совместном браке, будет ли это признано общим совместным имуществом наследодателей и вдовы или нет. Плавно, от наследников можно перейти, наверное, к первому блоку первому направлению споров это наследственные споры. Первый спор это спор, касающийся круга наследников. Как мы уже упомянули, возможные ждивенцы, которые станут или не станут законными-наследниками. В декабре 2021 года вдова, пытается признать за ее детьми от предыдущего брака право на часть доли в компании юкола нефть на одну восьмую часть квартиры в москве там почти что 2 процента в стандарте и также там около двух процентов в компании реверс для других наследников это само собой влечет уменьшение их долей в наследственной массе. Чем она мотивировала этот иск? Тем, что в 2015-2020 году дети проживали совместно со следодателем одной семьей и находились на его издевании. Где-то мы уже слышали эту историю похожую, вот, поэтому рассуждали на эту тему, как бы в предыдущих подкастах можно услышать и понять с основания. Но тем не менее это дело было объединено и с другим иском. О чем мы сейчас попытаемся порассуждать чуть-чуть ниже, потому что следующим спором, который привлек интерес, это оспаривание выделения супружеской доли. Так вышло, что в марте 2021 года за Татьяной Шумской была признана супружеская доля. Даже скорее не признана супружеская доля, а нотариус выдал свидетельство на ее часть супружеской доли, в том числе на 1,2 или 36% в уставном капитале компании «Юкола нефть». Стало об этом известно из решения одного из судов, Судя по всему, сразу же после этого Татьяна зарегистрировала эту долю на себя, что можно было увидеть из ЕГРЮ. А в августе дочь Анна подала иск о признании спорной доли Татьяны Шумской в нефть личным имуществом наследодателя и признании режима общей совместной собственности отсутствующим. Тоже интересная формулировка, на самом деле, как бы редко встречающаяся, то есть, ну, как минимум, без указания на то, чтобы признать режим общей совместной собственности отсутствующим в части или там, в отношении какой-то конкретной доли
2: имущества. Да, потому что звучало очень странно. Тем более там было такое интересное обоснование со стороны Анны. Она в СМИ заявляла о том, что в действительности Шумский всегда владел этой долей. И фактически Татьяна воспользовалась той ситуацией, что данная доля была оформлена в его собственность в 2019 году в связи с амнистией капиталов. То есть ранее он владел этой долей через офшор, Потом он решил, так скажем, раскрыться и владеть ею напрямую. И, собственно, к этому факту был привязан право собственности супруги, возникновение да, ее права собственности. Очевидно, что брачного договора какого-то, видимо, у них там не было. Угу. Вот. И это довольно такой интересный вопрос, да, как бы, насколько, в принципе, можно считать в таком случае, что он впервые, скажем так, стал собственником этой доли, если он до этого владел этой долей через сеть офшоров был там бенефициарным владельцем. Вот это вот формальное с
1: фактическим, когда сталкивается, во-первых, это раз. Во-вторых, как мы помним, одним из условий подачи всех спецдеклараций всегда являлось то, что информация из спецдеклараций не должна никуда утекать. Я думаю, что владельцы бизнеса, которые подавали спецдекларации, вряд ли думали, что кто, кто раскроет эту информацию наследники. в дальнейшем. Как бы, да, сами наследники. И тоже интересный факт, то есть, а если бы не было спецдекларации Что бы тогда происходило, да, как бы с этой долей, то есть так же бы смело раскрывали бы всю эту информацию или все же нет. Но как случилось, так случилось. То есть уже все все стало раскрыто, всем все стало известно. И тогда сейчас э, действительно э, интересно, как к этому отнесется суд. В принципе, это такое формирование одного из новых, наверное, моментов судебной практики, на которую явно будут обращать внимание и следить очень многие, кто подавали спецдекларацию или ранее не раскрывал о том, что им принадлежал тот или иной бизнес. И есть еще один процесс процесс, о котором не очень много известно, мы можем только тут строить свои догадки и предположения, это процесс, касающийся признания имущества совместной собственностью. В августе 22 года вдова подала иск в замоскворецкий суд Москвы к детям Шумского. Она хотела признать имущество совместной собственностью супругов. И тут, конечно, возникают вопросы, потому что касается ли это той же все доли, которую мы обсуждали уже ранее, или это касается все же какого-то другого имущества. Мы не видим текста судебных актов. Мы знаем только то, что первая инстанция вернула иск из-за нарушения правил подсудности. Суд сослался на то, что иск подлежит рассмотрению по месту нахождения ответчиков, и имущество, на которое истец просит признать право собственности, не находится на территории подсудной за Москворецкому районному суду. Можно, в принципе, сделать вывод, мне кажется, отчасти, что вопрос все-таки касается какого-то недвижимого имущества, в том числе, если уж на это делает отсылку суд. Тем не менее, апелляция не согласилась с этим решением, и дело отправили на новое рассмотрение. Нам известно, что на 6 марта 2023 года назначена беседа.
0: Юль, скажи, а какие-то уже можно выводы делать? Я понимаю, что вот на 6 марта назначена беседа по одному из дел, другое зависло в непонятном статусе. Но есть ли какие-то уже сейчас решения, и, возможно, понятно, чего ожидать дальше?
1: Ну, пока что ничего непонятно, если честно. Мы знаем о том, что на сайте суда есть информация, что удовлетворение иска отказано, удовлетворение требований отказано. Но поскольку там шел сложный процесс с объединением дел, либо двух, либо аж трех дел, если я правильно помню, то сказать в отношении каких именно требований было отказано, ну, пока что нельзя. То есть, может быть, это было в отношении ждивенцев, может быть, это было в отношении там, признания совместной собственностью супругов решения. И здесь сложно рассуждать, но я думаю, что поскольку это еще и первая инстанция, еще впереди апелляция, то много еще будет впереди информации, и рано делать какие-то выводы.
2: У меня, честно говоря, сложилось ощущение, что в этом деле, в первом, которое, собственно, было объединено, да, в нем, в общем-то, Москворецкий суд решал вопросы относительно принципе, распределения наследственного имущества, и об этом косвенно свидетельствует то, что в одном из дел, о которых мы будем говорить чуть позже, по иску одного из наследников угу. Ивана Шумского, он ссылается на тот факт, что Москворецким судом вынесено решение о распределении наследственного имущества, и он как бы на этом насколько я понимаю, основывает свой иск. Угу. Поэтому вполне возможно, состоявшееся решение, оно помимо отказа в каких-то требованиях, да, оно еще и одновременно распределило в каких-то долях наследственное имущество Шумского. Ну да, с большой
1: долей вероятности. Звучит логично. Да? Единственное, не можем сослаться на какие-то конкретные пункты судебного акта.
0: Переходим ко второму очень важному блоку. Это корпоративный конфликт с самой юкла нефти. Ален, тут твоя тема. Что тебе есть рассказать? Это, безусловно, очень активный конфликт,
2: который сейчас в самом разгаре, поэтому нам довольно сложно о нем рассказывать, поскольку мы понимаем, что та информация, которую мы сейчас предоставляем, она является актуальной на текущий момент, но конфликт развивается. Мы постараемся рассказать кратко об основных вехах этого конфликта. Основной спор сейчас в рамках корпоративного конфликта находится между дочерьми Шумского от первых браков Анной, Ириной, и его сестрой Елены Халецкой с одной стороны. Они, напомню, являются миноритариями в компании «Юкола нефть» и, соответственно, вдовой и менеджментом компании «Юкола нефть» с другой стороны. Дело в том, что, как уже сказала Юля, в марте 2021 года после выдела супружеской доли вдове она вошла в состав участников общества с долей чуть больше 36%, и на этом основании был принят целый пул различных решений общего собрания, и были избраны советы директоров, в которые вошла сама Татьяна, были различные заседания совета директоров с вынесенными решениями на них, и оспаривание всего этого пула решений, оно явилось первой такой важной вехой в данном конфликте. Во-первых, в мае 2021 года вдова провела внеочередное общее собрание участников, на котором избрала себя членом совета директоров компании и назначила вознаграждение себе и остальным членам в размере 115 тысяч долларов. Дочь Анна, одна из наследниц и миноритарная участница компании, оспорила это решение собрания и ссылалась на то, что решение было принято в нарушении требований закона, в отсутствии кворума не был соблюден порядок его созыва. И, тем не менее, суд в данном иске отказал. Тут довольно такой интересный факт был о том, что данное дело, данное решение принималось 57% голосов, поскольку поэтому, собственно, суд решил, что кворум был. Но мы видим по данному решению, что доля фактически Шумского, она не голосовала. Вот тут интересный вопрос, а как же доверительный управляющий?
1: Да, вопрос на самом деле интересный, мы его даже немного обсудили перед записью, потому что обычно, когда есть в наследстве доля, достаточно значительная доля, как в нашем случае это 36%, назначается доверительный управляющий этим имуществом. Информация о доверительном управлении отсутствует в принципе везде, и как бы мы ни искали, И вопрос с его долей остается подвисшим. То есть, то ли она вообще не участвует в голосовании, но я, честно говоря, не знаю, как такое вообще может быть.
2: Да, это довольно странно. Каких-либо мер о запрете голосования вот этой наследственной долей хотя бы в размере 36%, которые были оставлены за наследодателем, да, ну, нет, мы не видели информации о том, что были какие-то наложенные обеспечительные меры или еще что-то. И довольно, да, специфично, что нотариус в данном случае Судя по всему, доверительное управление не создал этой долей и не назначил никакого доверительного управляющего. Хотя это могло бы стать еще одним основанием для споров между наследниками. Да, возможно. Еще один спор, который инициировала также дочь Шумского Анна, это оспаривание решения о назначении Татьяны Шумской представителем Совета директоров ЮКОЛа нефть и главой московского представительства компании. Сформированный в мае 2021 года новый Совет директоров избрал вдову на эти должности, и были установлены несколько еще новых должностей в компании. Первый замгендиректора, замгендиректора по экономической безопасности. Анна ссылалась на то, что фактически весь контроль над компанией сейчас находится в руках вдовы Татьяны Шумской, и это вызывает опасения у наследников, потому что те решения, которые принимаются, они, по мнению Анны, принимаются не в интересах наследников. Впоследствии она от данного иска отказалась. И здесь эм, причина не понятна, да, потому что ну, не обязан, естественно, указывать о мотивах своего отказа от иска, да, соответственно, суд не обязан эти мотивы выяснять. Но а можно предположить, что Анна просто утратила интерес к данному иску, то есть посчитала, что он не достигает тех целей, которые она бы хотела, чтобы он достигал. Это не единственные иски об оспаривании решений общих собраний и заседаний Совета директоров. Дело в том, что в материалах «Краттосики арбитражных дел» видно, что само общество инициировало два иска к членам Совета директоров данного общества, в обоих случаях общество утверждало, что данные члены Совета директоров фактически утратили свои полномочия в январе 2021 года, был завершен их трехлетний срок полномочий, они были избраны в 2018 году, и, несмотря на это, они получали вознаграждение за свою работу в качестве членов Совета директоров, и вот как раз эти суммы вознаграждений общество пыталось не взыскать в качестве неосновательного обогащения. В обоих делах ответчики ссылались на то, что в действительности их полномочия были прекращены тем самым решением от мая 2021 года, которым был избран новый состав Совета директоров, в числе которого также была избрана вдова. И они также ссылались, что в качестве членов Совета директоров уже после января 2021 года они участвовали в некоторых решениях, например, в решении о выделении материальной помощи вдове Татьяне Шумской. В обоих исках было отказано, и на мой взгляд, это довольно странные дела. Возможно, они были инициированы а, стороной вдовы, которая контролирует да, сейчас общество. А для в пользу цели... которой была выписана материальная помощь. Да, да, да. Как раз-таки для целей, скажем так, легализации этих решений, подтверждения наличия полномочий у данных членов Совета Директоров и вообще в целом у от того состава Совета Директоров, да, вот в этот вот угу. непонятный период с
0: января по май 2021 года. Алё, ну подожди, а получается сейчас испариваются решения Совета директоров, Шумская выписывает себе разные премии, но в самом начале мы обсуждали тела «Гражданские дела», где до сих пор продолжается оспаривание за замоскворецком суде, если я не путаю, о том, вообще принадлежат ли акции эти и доли в управлении компании.
2: Да, действительно, это не все иски об оспаривании решений общего собрания, либо заседаний Совета директоров, которые на текущий момент есть. В конце 2022 года было подано несколько исков от Ирины, от Ивана. Это дети Шумского от первых браков. Они оспаривают годовые уже на этот раз решение общего собрания участников. Там большой пул вопросов, начиная от, опять же таки, формирования Совета директоров, в котором также была избрана вдова Татьяна Шумская, до вопросов установления их вознаграждения этого Совета директоров. Там очень большие цифры установлены для членов совета директоров в зависимости от их уровня, являются они участниками, не являются участниками. И в том числе один из важных вопросов – это распределение дивидендов в размере свыше 220 миллионов рублей, которое произошло как раз в конце 2021 года. Также есть еще иски об оспаривании решения заседания Совета директоров о назначении нового генерального директора. Это искрины, в котором она, если цитировать ее заявление об обеспечительных мерах, в них, кстати, было отказано, она просила приостановить, действия полномочия нового директора и назначить временного исполняющего обязанности генерального директора, она говорит о том, что компания с активами свыше 7 миллиардов рублей находится в руках лиц, которые не являются легитимными владельцами, не являются легитимными директорами, поэтому все эти дела на текущий момент не рассмотрены, они находятся в первой инстанции.
1: Кстати, если говорить про легитимность и о статусе вдовы, то есть еще один очень важный процесс, наверное, который занимает центральное место неожиданно. Весной 2021 года, как мы упоминали в предыдущих делах, в первом блоке вопросов, когда вдова получила свидетельство на супружескую долю от нотариуса, в Егрюл была внесена запись, что ей, и умершему бизнесмену, принадлежит по 36%. Дочь Анна указала в иске, что вдова не является участником компании в силу положения устава, и поэтому ее регистрация в Егрюл как участника «Юкола нефть» произведена налоговым органом незаконно. И поскольку надо было получить согласие всех участников компании, но этого э, не было сделано. То есть оспаривалась, по сути, вот сама та техническая запись, которую это налоговая, когда ей предоставляются документы об изменении состава участников, внесении изменений. Две инстанции согласились с такими доводами и удовлетворили иск. Суды постановили исключить запись о том, что вдове и умершему бизнесмену принадлежат по 36% из ЕГРУ. Но в кассации заседание состоится 14 марта. И что удивительно, что сейчас по сути это становится центральным процессом, несмотря на всю техничность, наверное, как бы самого вопроса о внесении изменений в запись, поскольку суд в своем решении смотрит на то, что было ли получено согласие от других участников или нет, и рассматривает этот вопрос по существу. Если мы сейчас поймем, что согласие действительно не было представлено, как оно должно быть в силу там, положений и закона устава, то вдова просто не получит эту долю и вылетит из всех процессов.
2: Ну, фактически, да, получается, что все решения, которые принимала вдова как в качестве участника, да, все решения общего собрания, все ее действия как владельца, этого пакета долей в уставном капитале, они фактически являются незаконными, потому что она фактически не стала участницей, у нее нету корпоративных прав. Ну и здесь вообще, наверное, получается
1: такая конкуренция еще и с судом общей юрисдикции. Вообще непонятно, почему тогда это дело рассматривалось. Ну, не приостановлено было, например, до рассмотрения основного процесса.
2: Кстати, да, я вот не видела, чтобы кто-то из участников заявлял о необходимости приостановки этого дела до разрешения замоскворецкого дела. Но в любом случае интересно то, что фактически суд, разрешая довольно действительно технический вопрос о том, был ли представлен весь надлежащий пакет документов для внесения записи, угу. он фактически разрешает вопрос о том, нужно или не нужно давать участникам остальным согласие на вхождение Татьяны в состав участников. И в конкретном этом случае первой инстанции апелляции сказали, что нет она должна была представить согласие всех остальных участников, поскольку она такое согласие не представила, то, соответственно, она не стала участником и запись несена незаконно.
0: А я правильно понимаю, что если все-таки суд признает, что решение было незаконно принято, то это по сути обесмысливает все процессы, которые мы обсуждали до этого, ну потому что раз она вошла в состав общества незаконно, значит, она не могла стать главой совета директоров, значит, она не могла выписывать премии и вот это вот все, И, значит, спорить об этом тоже как бы незачем. По сути, получается, что так и будет. Вопрос только, конечно, вернутся ли деньги потом И вернутся ли деньги. Как это соотносится, вот расскажите мне, с гражданскими вот этими делами, да? Там же тоже подвешенная ситуация. Ну, смотри, да, если говорить про гражданские дела и соотношения с ними, то
1: по сути получается, что она может иметь право на долю, но если она, ну, как наследница, но если она не получила согласия от других участников и будет подтверждено судами, что она должна была получить это согласие для того, чтобы войти в состав участников то ей должны будут выплатить действительную стоимость доли, ну, какую-то компенсацию вместо ее доли. Это обычная практика, да? Тогда? Да, это обычная uh-huh. практика. В принципе, здесь тоже можно вспомнить там предыдущие подкасты, в которых мы это обсуждали, поднимали этот вопрос. То есть, ну, это типичная история, которая
2: неоднократно поднимается. Но вообще интересно, что Верховный суд буквально за несколько последних лет он принял довольно интересные решения по нескольким делам, которые как раз касаются возможности вхождения бывшей супруги в состав участников, то есть наделения ее корпоративными правами. И, как правило, весь вопрос заключается в формулировках устава, да, то да. есть насколько формулировка устава очевидна и без сомнения свидетельствует о том, что действительно такое согласие нужно получать от других участников.
1: Ну да, это как один из инструментов того самого наследственного планирования. Если там для партнеров по бизнесу, для других участников болезненно будет вхождение там, при разводе, например, одного из партнеров, третьих лиц, и это совсем не нужно бизнесу, то могут просто поставить как раз такие ограничения в самом
0: уставе. А часто вообще супруги входят в управление компании и поддерживают ли это другие участники? Как вот по вашей практике?
1: Мне кажется, это, конечно, зависит от конкретной ситуации, но из тех дел, с которыми мы сталкивались, как правило, не одобряют партнеры, потому что мне кажется, что если в этом был заинтересован бизнес или сами участники общества, то заранее как раз планируется, делается завещание и либо уже вводится сама супруга или супруг в состав участников до смерти одного из участников и управляет этим бизнесом и понимает
2: вообще, что этот бизнес делает. Ну, кстати, довольно распространенная ситуация, в том числе и вот в тех делах, которые мы да, разбираем в этом проекте, что супруга, вдова, она уже каким-то образом участвует в бизнесе, пусть может быть и не на руководящих позициях, mm-hmm. но она может быть сотрудницей, то есть занимать какую-то должность, окей, там не генерального директора, но там исполнительного директора, да, в нескольких кейсах мы это видели, и то есть, она тоже может аргументировать тем, что она является частью фактически этого бизнеса, она понимает, как его управлять. И тут вот да, в зависимости от ситуации, какие-то бизнес-партнеры и топ-менеджмент либо может поддержать вдову, либо может поддержать других наследников. А как в этом деле случилось? В этом деле мы видим, что партнер Шумского, Месячек, Вероника, она поддержала вдову, потому что на тех решениях, которые оспаривают дети, голосуют, решение принимается, в общем-то, таким консолидированным пакетом, состоящим из вдовы и вот других вот этих участников против голосов миноритарных участников детей. Еще один блок корпоративного конфликта – это оспаривание тех сделок, либо постановка под сомнение принадлежности долей, собственно, детям Шумского, Ани и Ирине, и его сестре Елене Халецкой. Как мы уже говорили, эти сделки были совершены в 2020 году, и данные доли, миноритарные, в совокупности около 5%, они были приобретены этими тремя лицами от офшора, который ранее владел, в общем-то, долями в «Юкола И общество пыталось сначала перевести права на себя по этим сделкам, сославшись на то, что было нарушено право общества на преимущественное приобретение этих долей. Впоследствии общество пыталось оспорить эти сделки по различным основаниям. Но все эти попытки были, в общем-то, неуспешны, не они ни к чему не привели. Получается, их статус подтвержден? Не совсем так. Дело в том, что в осенью 2022 года новая итерация оспаривания этих сделок уже от э, другого миноритарного участника, уже упоминаемого нами, фонда преподобной Евросинии, который заявил о нарушении оферты при продаже этих долей. Оказывается, в 2022 году ко всем этим трем договорам купли-продажи долей были подписаны дополнительные соглашения, которым продлевался срок отсрочки в оплате этих долей до 2024 года. И фонд ссылался на то, что в изначальной оферте такого условия у столь длительной отсрочки не было, поэтому, дескать, его права нарушены, и он должен истребовать эти доли на себя. Данное дело не рассмотрено. Аналогичные иски с абсолютно той же, с тем же обоснованием подавала одновременно с фондом самообщества, но суды довольно быстро рассмотрели эти иски, отказали обществу, в том числе сославшись на традиционные дела, о которых я чуть ранее рассказала, что порядок преимущественного приобретения, он не был нарушен. Тогда
1: получается, что если в решении будет указано о том, что вся процедура была нарушена, то у нас сами миноритарные участники, которые подавали массовое количество исков за это время,
2: они просто потеряют то самое право на иск. И в этом, мне кажется, весь саспенс этой истории, потому что фактически одновременно сейчас решается вопрос о наличии статуса участника у вдовы, и одновременно о наличии статуса участников у этих трех ее оппонентов. И мы смотрим за этим конфликтом. Но я думаю, что в ближайшее время увидим, как будут развиваться события. Как внезапно оказалось, что все зависит от фонда, да, который сидел себе тихонечко. Там, кстати, будет вопрос, я думаю, и о сроке исковой давности но фонд ссылается формально на то, что он только вот недавно узнал о том, что оказывается такое доп соглашение было подписано об отсрочке.
0: Попробуем подвести итог этого дела. Корпоративный конфликт очень запутанный, и сейчас он находится в активной фазе, поэтому какие-то выводы делать еще рано. Недавно в СМИ появлялась информация даже о каких-то уголовных процессах и проверках. а Также, судя по игре, видно, что часть долей «Юкла-нефть» в залоге у кредитных организаций Втб и юникредит. Что с этим будет происходить дальше? Пока непонятно. А вы слушали подкаст Дравом и твердой памяти от СНК вертикаль и правору. Пока. Пока.